0: Tak ahoj, tak jsou velikonoce dneska, to je vždycky dobře a, a já jsem, a, dneska ono to většinou, vždycky to byl problém v církvi, když se dělali kázání na zakázku, ale dneska je kázání na zakázku, jo? kdybyste to nevěděli. A já jsem a, tady několikrát jsme měli nějaké kázání o tom, kdo je Ježíš a to vždycky, vždycky to skončilo tak jako misteriozně, že třeba Ježíš nám nabízí věčný život. A pak za mnou přišel Tomáš jednou a říká, prosím tě, a co to je ten věčný život? A jsem se zasek a říkám, to je zajímavé, a teď jsem nebyl schopný to jako ze sebe nějak rychle vypravit. A říkal jsem, hele, tak to je zajímavé, tak já, já, to, já to promyslím. A Velikonoce to jsou taková dobrá příležitost, že jo, kdyby se o tom to dalo mluvit. Takže tak vzniklo dnešní kázání, jenom abyste věděli, je to za to může a že to je vlastně na zakázku. A nicméně je to, je to, pro mě to byl takový zajímavý moment, jo, protože kdyby se vás někdo takhle rychle zeptal, co to je ten věčný život, tak jako byli bychom schopni odpovědět, nebo jak bychom byli, asi bychom něco řekli, ale co bychom vlastně řekli. A já jsem si to uvědomil, že my, nebo uvědomuji si to velmi často, že my v církvi používáme eh, jako takové ty termíny nebo ty kliše, které prostě jako věčný život a podobné. A je otázka, jestli víme, co znamenají, jako, nebo to nevíme. A my jsme nedávno byli ve středu ze studentama u Avru a, a bavili jsme se o božím království. A to je něco, co se objevuje, že jo, to je v té křesťanské tradici až moc. A modlíme se v modlitbě páně, že jo, přijď tvoje království. A tak jsme se o tom bavili, já se těch studentů, říkám, tak víte, co to je to království? A teď jako nic. Tak jsme o tom asi dvě hodiny pak diskutovali a jedna, jedna, jedna ta holka, co tam chodí, tak ona je vždycky taková jako, vždycky zajímavé jako otázky a vstupy. Tak seděla taková zařezaná celou dobu. A říkám, na konci říkám, prosím, tak co, jako, co, se, co je dneska, jako nic. A ona tak se chvíli seděla a říká, pak úplně taková, jako až rozduřená. Říká, to není možné, my prostě se tady modlíme celý život při tvoje království a nikdo neví, co to znamená. A já si myslím, že to je v něčem pravda, jo? Že, že my používáme ty, tyhle ty křesťanské, křesťanské termíny a, a, a často nevíme, co znamenají, takže dneska je to ten věčný život. A, a já myslím, že to je strašně důležité, jo? protože otázka je, jestli umíme. Když se nás někdo zeptá, v čem je naděje křesťanství, tak mi řekne věčný život. A Co to znamená? Jakoby, jo? A když se nás někdo takhle zeptá, naši přátelé, tak co jim řekneme, jo? Ž, že vlastně je naděje křesťanství, aniž bychom... Je nezmátli možná ještě víc, než, než už jsou. A, a pak samozřejmě otázka je i pro nás. Jo? Jestli my říkáme, že naše, naší naději nebo tím, tím, co doufáme jako křesťané, je věčný život, ale nevíme, co to znamená úplně. Tak co to říká o nás? <laughs> Tak, tak jsem si říkal, že by bylo zajímavé se tím z- zabývat, což mimochodem, pokud byste měli takovéhle věci, které třeba vám přijdou, vám přijdou jakoby, že, že se o nich moc nemluví nebo, nebo vlastně nevíme, co znamenají, tak nebojte se, když budete jako Tomáš a budete dostatečně dlouho otravovat, tak se třeba může stát, že, že v neděli budete mít kázání na, na požadavek. Já jsem vybral dneska ten jeden text, který, když bychom byli v církvi před 10 lety, tak všichni řeknou, že to je nejznámější text v Biblii, ale vzhledem k tomu, že dneska už Bibli nikdo moc nečte, tak všechny texty jsou stejně neznámé. <laughs> Takže je to je, ze třetí kapitoly a skutečně tento verš, ten 16. V, v, v historii, nebo aspoň v druhé polovině 20. století minimálně byl možná nejcitovanější verš, který kdy se jako někde. Uváděl, takže ho znali všichni, dneska už to tak není. Ale tady se mluví o věčném životě. Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný kdo v něj věří nezahynul, ale měl věčný život. Že tady máme věčný život. Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj spasen. Kdo v něho věří nebude souzen, ale kdo nevěří, je už odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jednorozeného božího syna. A toto je ten soud, že světlo přišlo na svět. Ale lidé si více než světlo oblíbili tmu, protože jejich skutky byly zlé. Tak to je, to je ten náš text, a e, tam se objevuje, že ten, a, 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 hodně, Je to právě ten termín věčný život, se objevuje v Janově evangeliu nejvíc, nebo v jeho spisech nejvíc. Je to takový jeho termín, který používá. Takže tam ho najdete. Co to teda je? Jak si, a, a, co, to, co to je věčný život? A já bych začal u nějakých populárních představ, myslím, že církevních a možná i necírkevních, co to vlastně je věčný život. Já myslím, že pro nás přirozeně, když se řekne věčný život, tak když by se nás někdo zeptal, co co, co to znamená nebo co to je, tak asi, že je to nějaký život, který je věčný, takže přirozeně z toho jako, jako etymologicky by nás napadlo, že to je asi něco, co trvá do nekonečna. Že to je jako, že... To by dávalo smysl, že by to tak mohlo být, což vychází z toho, že slovo věčný v češtině znamená, že je nekonečný. že? Což už samo o sobě představuje jeden z problémů, že my máme nějaké slovo v češtině, které se tady objevuje, které má nějaký význam a otázka je, jestli stejné slovo v tom původním jazyce, tak jak tomu tehdy rozuměli, má stejný význam. To uvidíme za chvíli. Ale říct, že věčný život znamená, že je nekonečný, je asi tak něco podobného, jako kdyby se vás někdo zeptal, co to je auto, a vy byste řekli, že je modré. To je jako jako stejné přirovnání. To nic neříká o té podstatě toho, co to vlastně je. To jenom říká, že to je nějaká vlastnost, která tam je. To znamená, že že to trvá věčně. A to je asi pravda. Ale není to ta skutečná, je to jedna z vlastností, možná jenom je, jako nějaký popis. A, a, a většinou, takže to je jedna z takových věcí. Druhá, jak si myslím, že velmi často, když se řekne věčný život, co lidem naskočí, je taková nějaká představa toho, že vlastně věčný život je, že až umřete, tak půjdete do nebe, že jo? a tam budete věčně žít, teda, jo, že, a, a to je ještě taková specifická představa toho nebe, jo? to je ten, ta, taková ta nehmotná existence v nějaké prostě jiné dimenzi, v někde. V, bude tam asi Bůh a něco takového. Jo, to je nějaká představa. Jo, že to je prostě něco, co bude, až jednou zemřete, tak pak přijdete k tomu nebi a tam, nevím, jestli to víte, to tak, v té představě to tak je, že tam je takový ten, jak máte vždycky ten kodovací systém, že jo, tak tam je kodovací systém na tu bránu a vy musíte zadat správný kód, aby vás pustili dovnitř. A, no třeba. A ten správný kód toho, jak se chodí do nebe, záleží, se mluví o tom podle toho, z jaké jste křesťanské tradice. Takže třeba v naší křesťanské tradici to bylo, že jste musíte pomodlit nějakou modlitbu a pak vás pustí, pak to je ten kód a když ho tam zadáte, že jste se pomodlili modlitbu někdy v nějakém roce, v nějaký den, tak to, je, to znamená, že můžete dovnitř. V jiných tradicích to jsou jiné věci. Třeba, že jste byli pokřtěni, nebo že jste dělali nějaké věci v životě a jiné nedělali, tak to jsou všechno ty kódy, které se tak různě prezentují, když tohle zadáte u té brány, tak můžete pak jít dovnitř a tam budete věčně v nějaké takové, ta vaše duše tam bude nějak existovat a něco tam dělat. Někdy se to zobrazuje, že tam budete věčně zpívat, což pro mě, nevím, jestli je, jestli je nebe, ale nevím, no. Jako, jo, něco takového, prostě taková ta nehmotná existence někde, někde daleko. Což zase asi s určitou, jako, asi nějaké náznaky této myšlenky bychom v Bibli našli, když tu Bibli hodně jako překroutíme. Ale to úplně není to, o čem se tam mluví. A pak ještě jiná taková zase populární věc, která možná je víc v naší kultuře, ale myslím, že někdy křesťané v církvi to mají taky tak, že nebe je vlastně to místo těch splněných přání. Takže vy zemřete a teď konečně všechny ty věci, které jste nemohli v životě mít, nebo neměli, nebo vám nějak utekly tak tam jednou je dostanete, jo? takže jste měli nějakou, jezdili jste starou Škodovku rozbitou, tak tam budete mít to Ferrari, budete se prohánět těma zlatýma ulicemi v tom Ferrari, tam prostě bude to super. Jako by, no, něco takové, a jako je to trošku přehnané samozřejmě, ale ve své podstatě, že se vám naplní všechny vaše sny, se vám naplní eh, v tom nebi. A asi bychom mohli pokračovat o těch, o těch představách toho, jak si vlastně různí lidé představují věčný život. Ten problém velmi často je, že my do nějakého toho slovního spojení věčný život importujeme nějaké svoje představy o tom, co bychom chtěli, aby to bylo, nebo nějaké po případě jiné kulturní představy. A my máme v podstatě, když se bavíme o, o, o tom termínu věčný život, ale o jakémkoliv jiném, asi biblickém termínu, dva problémy. Jeden problém je, že, jak už jsem říkal, my nějak rozumíme, Slovům věčný život, ale co, jak tomu rozuměli ti lidé tehdy. Jo? A to je ten problém toho přenosu toho významu jo, v čase. Jo? Protože představte si, že za 2000 let vy budete váš pra, 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 pra nevím, kolik pravnuk třeba, nebo vnučka, bude archeolog a bude kopat tady v naší České dolině, aby zjistil, jak se před dvěma tisíci lety žilo v Brně nebo v Čechách. Jo? A teďka bude kopat, kopat a vykopá tohle. A teď si říká, to je zajímavé. Tak eh, tehdy Češi před těma dva tisíce lety uctívali nějakého boha, který se jmenoval Jágr. A ten eh, uctívali ho na takových, v tak, takových velkých eh, chrámech, kam chodili vždycky. Eh, akorát nechápeme, proč tam musel být ten let u toho. Jako to, to, to vůbec na to nikdo nepřišel. Ale, a, a, teď, a to je přesně ono. že jo, Za 2000 let, se neznali jako vůbec kontext, že jo, pro nás to není problém. My víme, pokud jste Češi teda, my víme, proč je Jagr A my víme, co to znamená. Ale kdybyste bez kontextu našli za 2000 let tuto knihu, tak jste schopni z ní vyvodit něco úplně jiného. A to je někdy náš problém. Když se ohledneme 2000 let zpátky, co tehdy, jak tehdy rozuměli lidé tomu, co je věčný život. A to je náš problém. A pak máme druhý problém, a to je můj, moje oblíbená ilustrace s tím, že eh, Bible představuje nějaké myšlenky, které jsou komplexní. A jako popisují se na... Když vezmete tu Bibli, má někdo Bibli ještě v, takovou tu papírovou. To Ta je tlustá kniha. Docela. A tam jsou popsané různé myšlenky, tam popsaný nějaký příběh a... My v nějaké snaze ty myšlenky z té Biblia vzít, tak je začneme zjednodušovat. Tak jako tady na tom obrázku, že? Otázka je, jestli když to do, jako zjednodušujete a zjednodušujete a zjednodušujete a dojdete tady doprava, jestli se to v tom dá ještě poznat. Jestli ještě to je pořád kůň. Jo, já nevím, jo. ale... A to je ten někdy náš problém, že my v nějaké snaze zjednodušovat ty věci tak, tak dojdeme možná k nějaké zjednodušené pravdě, ale otázka je, jestli, v, té pravdě, jestli v, té zjedno, v tom zjednodušení ještě poznáme tu realitu, anebo už ne. A to jsou naše dva problémy, které, které my nějak musíme překonat, obzvlášť, když se bavíme o těch starých termínech biblických. A tak i proto dnes, když se bavíme o, o tom, co je věčný život, tak to jsou nějaké problémy, na které my narážíme. Takže co je teda věčný život? Jak tomu ty lidé rozuměli? Je potřeba to vnímat tak, jako to vnímali oni. My máme problém, že u nás se v našich biblích a překladech se objevuje ten termín věčný život. To je to, co tam najdete ve většině z nich, se to překládá takto. Ale to není úplně jako... A já to chápu, jo, protože kdybyste to měli přeložit doslova, tak to přeložíte tím druhým. Toto doslova znamená, ono, to, to přicházejícího je trošku v závorce, ale e, takto by se to mělo v podstatě přeložit. Což není vůbec pomocí pro nikoho. Když byste četli Jan 3,16, tak to, že místo věčný život je tam život přicházejícího věku, tak vám to v ničem nepomůže. Bude to mnohem méně srozumitelné než život věčný. A, ale toto, toto je doslova znamená, tady ten termín, který se objevuje jakoby v v Janových spisech, když mluví o věčném životě. A a, a, A tam už se dostáváme právě možná trošku blíž k tomu, co to vlastně znamená, protože mluví se tam o nějakém věku nebo o nějaké období, což byl nějaký poměrně jasně definovaný termín, který se používal v tehdejší době, že to je vlastně nějaká epocha, život přicházejícího věku, jako ve smyslu epochy, jo? Tak jako, a a ty je to něco, co známe, jo? že jsou prostě určitá období v dějinách, která jsou něčím charakteristická a pak přijde nějaký zlom a pak je něco jiného najednou, že jo? Takže třeba, někteří z vás jste to zažili, že se žilo za komunismu a pak se žilo po revoluci. A to je přesně to, že za komunismu se nějak žilo, mohly se nějaké věci, někdo tomu vládl, nějak to prostě celé fungovalo a pak přišel zlom a pak... Nechci říct, že vládl úplně někdo jiný, ale byla to ta myšlenka minimálně, že prostě dojde k nějaké změně a najednou věci začaly fungovat jinak. Mohly se jiné věci. Najednou se žilo ve větší svobodě. A tohle, tohle je přesně ta myšlenka té, té, té epochy nebo toho věku. Jo? Nebo stejně je to s COVIDem, že jo? bylo před COVIDem. Pamatujete si to? Nikdo moc nepamatuje. Že jo? A tam se žilo nějak. A lidé nějak přemýšleli, a lidé nějak viděli svět. A pak byl covid, kde to bylo všechno úplně jinak. Najednou jste museli dělat věci, které jste předtím nemuseli, a najednou jste nemuseli dělat věci, které jste předtím museli, a prostě všechno bylo jinak. A to je podstata toho slova věk nebo epocha, které se tady používá. A v tom myšlení tehdejším, tom židovském, ten svět, ve kterém žijeme, je rozdělený na na, na dva takovéto věky, dvě takovéto epochy. Je to ten, oni tomu říkali, současný věk, věk, ve kterém teď žijeme, který je charakteristický nespravedlností a utrpením, sobectvím, takovými našimi lidskými pokusy nějak tento svět zpravovat a starat se o něj. A pak přijde a přichází ten věk budoucí, Přijde nějaký zlom, kdy přijde ten budoucí věk, ten přicházející věk, kdy, a ten byl charakteristický a je charakteristický v tom jejich myšlení tím, že to je ten věk, kde vládne Bůh. Tam jeho představa o světě se bude naplňovat. Tam věci se budou dělat tak, jak si je Bůh vymyslel, tak jak si je Bůh představoval. To je ta podstata. A to není něco, o čem mluvíme poprvé, že jo? tady o této myšlence. V jiných evangelích se objevuje také, akorát se ji neříká věčný život, ale říká se jí boží království. Je to stejná myšlenka. A dává to smysl, že jo? Pokud čtete Bibli, tak víte, že v Bibli jsou čtyři příběhy nebo Ježíšovi životopisy a tři z nich jsou podobné a jedno je jiné. Ty, ty, to jiné je právě to Janovo. A ve těch třech které jsou stejné, tak se používá termín Boží království a najednou v tom Janově Evangeliu se o tom vůbec nemluví. Tam se mluví o věčném životě. Takže jsou dvě možnosti, že jo. buď si to, co říkal Ježíš, každý vysvětlil úplně jinak, což je možné, ale mnohem víc pravděpodobně je, že jenom možná používají jiný jazyk pro jiné lidi, pro jinou kulturu. A říkají stejnou myšlenku, jenom jinak. A to je to, a, a, a ono to se zdá, že to tak skutečně je, že, že to, čemu Jan říká věčný život, tak Matouš, Marek a Lukáš tomu říkají Boží království. Že to je ten čas, to je, ta, to je ta doba, kdy vládne Bůh lidem. A tím pádem Ježíš říká, že věčný život je život pod touto Boží vládou, podle jeho představ. A samozřejmě je to ten život, který trvá věčně, protože je to život, který dává Bůh. Ale to je. Asi tak jako říct, že auto je modré, ale to ne, ne, nemluví o podstatě toho auta. Že jo? Čili jak takovýto život vypadá? Jak si, ho, jak si teda Bůh, eh, Bůh představuje? V tom biblickém příběhu eh, čteme o tom, že na začátku Bůh stvoří svět s nějakým záměrem, s nějakou představou. A postaví tam člověka, aby v tom světě měl svoje místo, aby Pána Boha zastupoval, odrážel nějak do toho světa, to, jaký je Bůh. A člověk je postavený před rozhodnutí. Budeme si tento svět dělat podle sebe, spravovat podle sebe, anebo podle toho, jak chce Bůh? No a člověk si vybere, že A to je ten problém, o kterém čteme v Biblii, že člověk si vybral, že my to chceme dělat po svém. Nám je to jedno, jak si to vymyslel Bůh, my to prostě budeme dělat po svém. A pak můžeme přeskočit celý starý zákon, protože na to nemáme čas. A přichází Ježíš, který přichází proto, on říká, já jsem přišel proto, abych vám ukázal, jak si Bůh takový život představuje. Já jsem, Bůh, já jsem boží, jo, tím začíná to Janovo evangelium, že Bůh přichází na svět v Ježíši. A zároveň, aby nám dal možnost zase žít takový život. A tak když se vás někdo zeptá, chcete věčný život, tak se vás vlastně ptá, chcete, aby váš život vypadal tak, jak vypadal Ježíšův život. Protože on je tím jako dokonalým zobrazením tady této představy, o které čteme. A můžeme o ní číst v těch biblických příbězích o něm, když čtete ty příběhy, tak vidíte, jak Ježíš se choval, jak reagoval, co dělal, co nedělal. Můžeme o tom číst v jeho vyučováních, můžeme číst o tom v jeho podobenství, když mluví o, o Božím království. A Ježíš o tom mluví, jak si představuje tento svět. Jak si představuje, aby lidé v tomto světě žili. Že to je místo, kde si lidé odpouštějí, kde milují nepřátelé, kde nezávidí jeden druhému, kde se nesnaží prosazovat svoji vůli skrze moc a postavení, ale skrze službu ostatním. Kde nevadí, že se věci zdají být malé a bezvýznamné a přesto můžou mít obrovský dopad. Kde prohra může být vítězstvím. A mohli bychom pokračovat. A proto potřebujeme číst že, ty, ty, ty biblické příběhy, protože tam je to vidět, jak si to Bůh představuje. Proto věčný život není jenom život, který je nekonečný, ale takový život, který si představuje Bůh. Je to život, který dává Bůh a proto trvá věčně samozřejmě, nebo navždy, ale to není ta jeho hlavní podstata. Samozřejmě s tím, když se bavíme o velikonocích, pokud Ježíš toto nabízí, tak je otázka, proč musel vlastně Ježíš zemřít? Aby tohle nemohl Bůh takhle jenom jako chodit a rozdávat tak věčný život. Věčný život. Kdo chce, kdo nechce. Proč musel Ježíš zemřít? Proč nemohl Bůh jenom tak mávnout rukou? No protože ta, 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 ta myšlenka je jednoduchá, protože by to nebylo spravedlivé. A jednou z těch charakteristik, možná velmi významných charakteristik toho. Toho života, který si Bůh představuje pro tento svět, je je spravedlnost. Není možné vyřešit zlo v tomto světě jenom tak, že nad ním mávnete rukou. Není možné teď jenom říct, že válka na Ukrajině nic neznamená. A říct prostě, to je v pohodě, smažem to. Nic se nestalo. To nejde. Proto je potřeba nějakým způsobem vyřešit to, že my jako lidé přispíváme k tomu, že jsme udělali to rozhodnutí, že chceme žít v tomto světě podle svých představ a tím to celé kazíme. A v křesťanství sice mluvíme o tom, že Bůh zachraňuje člověka zadarmo, že Bůh mu odpouští zadarmo, že mu dává tu milost zadarmo, což je určitě pravda. Ale to, co už se tam velmi často jako neříká k tomu, je, že to, aby my jsme mohli mít milost zadarmo, znamená, že ní někdo musel zaplatit. Milost není nikdy zadarmo. Někdy je to jenom tak, že my ji nemusíme platit. Je to jako, když byste někomu půjčili auto, což mně se třeba stalo, jsem půjčil kamarádovi auto a on mi ho naboural. <laughs> a co uděláte v takovéhle chvíli? Máte v podstatě dvě možnosti, nebo tři možnosti. V ideálním světě to zaplatí pojišťovna, ale co když ne? Tak jsou dvě možnosti, že jo? buď Necháte toho člověka, aby to zaplatil. A je to naprosto spravedlivé, protože on si půjčil to auto, vzal na sebe to riziko, šel do toho rizika, navoural ho, takže je naprosto spravedlivé a férové, aby to zaplatil. A nebo řeknete, tak já ti to odpustím. Ale to neznamená, že ve chvíli, když řeknete, já ti to odpustím, tak najednou magicky to auto udělá a je spravené. Jakoby, že jo, tak to není. Vy musíte zaplatit tu opravu a ten člověk ji neplatí. Že jo? Pro něho je to milost, pro něho je to zadarmo, ale pro vás úplně ne. A to je stejná, stejná myšlenka v Biblii, že my sice dostáváme odpuštění od Pána Boha za to, za to, jak přispíváme k tomu, jak to tady kolem nás vypadá, zadarmo. Ale to neznamená, že to nic nestálo nikoho. Bůh se rozhodl, že zaplatí tady tu cenu za nás. Takže to je první, věc, nebo to je, to je jedna věc, proč museli žít zemřít. A pak je možná druhá, proč museli žít stát z mrtvých, když už máme teda ty velikonoce. My někdy máme takové ty, takové ty snahy jako přehrávat si ty velikonoce postupně, jo? takže je takové to, že minulou neděli se mělo dělat něco a pak ve čtvrtek se má dělat něco a v pátek se má dělat něco a v pátek máme předstírat, že jsme smutní, protože Ježíš je, zemřel. Že jo? Já to neumím, já nevím, jak vy, já neumím tady, tyhle, ty, tady tohleto divadlo, já jsem na to prostě pemarný. Mně to připadá, jak jeden můj oblíbený americký komik říkal takovou věc, jak byl na premiéře filmu Umučení Krista a když byl na té premiéře, tak tam že jo, zabili toho Ježíša, a teď on zemřel a teď všichni v tom kněži začali brečet. A on ne. A nějaká paní, co seděla vedle něho, tak prostě říká, vy jste bezcitný, prostě, tady on tam umřel. A on říká, ale ne, já jenom vím, jak to skončí. <laughs> tak prostě úplně se ho to nedotýká. Tak já to mám asi podobně, jakoby, já nedokážu to jako přehrávat tady tyhle ty, předstírat, že pátek, jak to vlastně dopadne, já nevím. Jo, tak, tak to neumím, ale mně to přijde, že to ani jako úplně ne- to dává smysl. A on ten křesťanský příběh bez toho zkříšení nedává smysl vůbec. Protože jo, v té době Ježíšově a předtím potom vždycky byly různé pokusy o nějaké revoluce a změny, svět, změny systému a všeho možného, a v těch římských dobách jo, to, to bylo taky tak. A ti římaní, oni byli docela chytří a měli na to docela jednoduchý recept, jak se s tím vypořádat. Takže když se někdo pokoušel přijít s tím, že je mesiáš nebo něco podobného a chtěl změnit svět, tak z toho zabili. A tím se celá ta revoluce většinou velmi rychle skončila. A stejně to chtěli udělat s Ježíšem. On jim tam způsobuje nějaké hnutí a něco, nějaké problémy jim tam vytváří, no, tak ho zabijeme. A je to. Problém byl, že to nezafungovalo. Otázka je, proč. A ta odpověď je jednoduchá. Když budeme číst ten biblický příběh, ta odpověď je v tom, že jeho učedníci začali tvrdit, že on vstal z mrtvých. Oni ho sice zabili, ale on vstal z mrtvých. A proto bez vzkříšení nemá smysl křesťanská víra. A nemají smysl Velikonoce. Ježíš přinesl nějakou představu o světě, ten věčný život nebo Boží království, říkejte tomu, jak chcete. Ale jestli zemřel, tak je jenom naivní optimista. Jako proč milovat nepřátele? A proč odpouštět lidem, kteří vám udělají něco špatně? Proč? Proč se nestarat jako jenom sám o sebe? Proč myslet na ostatní? Co z toho, jako co z toho mám? Ale jestli Ježíš stále z mrtvých, tak to má úplně jinou váhu. Ona je to totiž pravda potom. A tak k tomu přistupovali ti učedníci. Ten příběh říká, že věčný život nemůže zastavit ani smrt. Najednou začíná, tím, že Ježíš stál z mrtvých, tak začíná ten nový věk. Začíná věk krále, ve kterém on vládne, kde se, pro, kde se může v tomhle světě prosazovat ta představa, kterou Bůh o něm má. A to je potom náš úkol, že o těch, kteří ho následují. Takže Věčný život není jenom nekonečný život, ale je to nějaká představa, kterou Bůh má o tomhle světě. Tři věci na přemýšlení. Otázka je, jestli chceme takový věčný život. Taku, jo? Nebo jestli nám jde o to, což v našich tradicích se velmi, tak, jako velmi často prezentovalo, že vlastně to křesťanství je o tom, abyste si pojistili to, že až umřete, půjdete do nebe. To je o tom, a což je jako, samozřejmě, pokud jako, jsou dvě varianty, že pojete do nebe nebo do pekla, tak já si vybírám nebe, nevím jak vy, ale jestli jsou jenom dvě možnosti, tak to je jasné. Ale mně to někdy přijde, že to je, teď jsme se tam bavili v posilovně s, jedním kamar, s tím kamarádem, co tam pracuje, a říkal, že vlastně spousta lidí nechce cvičit, protože by je to bavilo, ale protože nemají na výběr. Jako, jako, jako si jste to spočítali, že je, je, je lépe se dvakrát nebo třikrát za týden překonat a jít si tam zacvičit, než dostat infarkt v 50, Jakoby, že to, je, prostě to jsou lepší varianty. Jo? Nebo mně přijde, že to křesťanství někdy jako, že chodíte k zubaři. Je to jako nepříjemné, všichni víme, že to musíme absolvovat, ale děláme to proto, aby jsme si ušetřili do budoucna nějakou bolest, kterou jako, bychom mohli je, mít, že jo. A proto chodíme k zubaři. A přijde mi, že někdy takto lidé přistupují k víře, že to je prostě jako chodit k zbaři. Je dobré si to pojistit, abychom do budoucna nemuseli tolik trpět. A já myslím, že to je naprosto špatná jako otázka, naprosto špatný přístup se ptát lidí, jestli chtějí jít do nebe, až zemřou. Ta otázka správná je, jestli ta představa, kterou Bůh má o tomto světě, tak to, jak si to Bůh vysnil, jakou vizi měl pro tento svět, a vůbec on sám, je pro mě natolik zajímavá a důležitá, že podle nich chci žít už teď. Protože v Janově Evangeliu, když se mluví o věčném životě, tak to není něco, co začíná ve chvíli, kdy člověk zemře. Ale začíná to teď a tady. Čili je ta představa, kterou Bůh má o tomto světě, tak zajímavá a tak důležitá, že podle, že, 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 že podle ní chci začít žít už teď, nebo v ní chci začít žít už teď. A pak v ní žít navždy. Protože jestli není, jestli jenom chceme jít do nebe, kde se nám splní všechny naše přání, jednou i zemřem, tak pro nás to nebe bude peklem. Protože nám se nebude žít podle toho, jak my si to představujeme, ale jak Bůh si to představoval. Takže to je první otázka, jestli chceme takovýto věčný život. Druhá otázka je, kde se podílíme na tom životě v tom starém věku. Protože je ten starý věk, nebo ten starý způsob života, ve kterém je ta nespravedlnost a všechny tady tyhle věci, a pak je ten nový. A my jako křesťané žijeme jednou nohou v každém. A děláme v životě, přestože říkáme, že žijeme v tom novém, tak zároveň žijeme v tom starém. A ne, pojďme nepředstírat, že to tak není. A že každý z nás nedělá věci v životě, které přispívají k tomu, že svět nevypadá tak, jak si ho pán Bůh představoval. A já myslím, že tyhle ty myšlenky nebo tyhle ty období a, a vůbec jako to, když se potkáváme jako církev, je možná dobrým místem nebo dobrou chvílí na to se zamyslet, kde v životě přispívám k tomu, že tento svět není takový, jaký si ho Pán Bůh představuje. A je to zase příležitost možná to změnit a začít s tím něco dělat. A pak je poslední otázka, jak, jak potom pokud chci žít tento věčný život, to znamená ukazovat lidem, jak si Bůh představoval tento svět, tak, tak jak se to dělá? Nebo jak to dělám? Nebo nedělám zase zároveň. Jo? My, my jsme teď měli zase někde debatu tady ve středu se studentama a bavili jsme se o tom, tam někdo pověděl takovou myšlenku nebo takovou, takovou frázi, kterou jsem někde slyšel, že, že pořád neví, jak má vzít toho Pána Boha do školy. Jsem říkal, ale taky se to děláš jestli ho jako dáte do kapsy nebo jak se to. Jo. To je nějaká představa, že vy vezmete jako toho boha a někam ho vezmete nevím, jo, tak. Asi jako chápu, co se tím chce říct, ale nepřijde mi to úplně užitečné. Já jsem to taky nikdy nevěděl, jak se to dělá. Ale já si myslím, že možná se o tom dá přemýšlet jinak, a že to je pak možná užitečnější. Pokud je to tak, že pán Bůh tvořil, když tvořil tento svět. Tak měl nějakou představu, jak ten svět bude fungovat. A ta představa zahrnovala pravděpodobně, aspoň si to tak myslím, úplně všechno, co se v tomto světě děje, nebo aspoň většinu věcí. Pravděpodobně některé věci si představoval, že tam nebudou, ale představoval si to, že se tam bude chodit do práce, protože co byste chtěli dělat jiného? Že? že budete chodit do školy, že budete mít rodinu, že budete jezdit na dovolenou a že budete, já nevím, jezdit autem vůbec, jo? že budete nějak trávit volný čas. A možná. Ta ta lepší otázka, než jak vzít Pána Boha jako někam, je, jak si Bůh představoval, že všechny tyto věci budeme dělat. Jak se chodí do školy v Božím království? Nebo jak se chodí do práce v Božím království? Jak se vychovávají děti v Božím království? A jak se jezdí na dovolenou v Božím království? A jak se tráví sobotní večer? Jak si to Pán Bůh představoval, když, když tvořil tento svět, že lidé budou dělat tyto věci? A to je za mě mnohem užitečnější užitečnější otázka, kterou si můžeme položit. A toto potom, pokud toto funguje, tak já to mám strašně rád tu ilustraci ilustraci a proto ji povím i dnes na závěr, že je to potom, když žijeme takový život, naším úkolem potom jako církve, jako jednotlivců je, že jsme jako ta ta, ta filmová ukázka v tom kyně, kde vy vezmete celý ten film a narvete to do dvou minut. A dáte tam to nejlepší z toho filmu, úplně prostě to nejlepší, co v tom filmu je, tak dáte že jo, do té ukázky, Ona, velmi často ta ukázka je pak všechno to dobré, co v tom filmu bylo. Ale ten smysl je jednoduchý, ten smysl je, aby když vy vidíte tu ukázku, jdete do kina na nějaký film a tam se pouští ty ukázky na začátku, že jo? aby když vy vidíte tu ukázku, tak se drbli do toho manžela nebo manželky, řekli, na to musíme jít, to je skvělé. A to je potom smysl toho, co, co, co je naším úkolem v tomto světě ukázat tady tohle to nejlepší z toho, co si Pán Bůh představuje lidem kolem nás. Věříme, že jednou přijde spravedlnost? Tak pojďme žít spravedlivý život. Věříme, že jednou nebude žádná bolest? Tak pomáhejme lidem odejít jejich bolesti. Věříme, že jeden z těch obrazů je, že to bude jednou velká oslava, že se budeme radovat. Tak pojďme oslavovat. Nevím, křesťani nebyli nikdy tady v tom moc dobří. To nám úplně nešlo. Věříme, že Pán Bůh jednou opraví všechno, co je rozbité, tak nedělejme zmetky v životě. Věříme, že jednou se vyřeší problémy v našem životě a kolem nás, tak usilujme o změnu. Aby když nás lidé vidí, když vidí náš život, tak si řekli, to se mi líbí, to chci taky. Pane Ježíši, děkujeme za to, že si můžeme připomenout, že si zemřel a vstal z mrtvých, aby jsme mohli znovu začít žít s tebou. A, tak tě prosím, aby jsme tomu dokázali rozumět, co to je věčný život, co nám nabízíš, že to je život s tebou v tomto světě podle tvých představ, pane. Prosím, aby to bylo něco, co není jenom nějaká myšlenka, ale co je skutečnost, kterou když vidí svět kolem nás, tak, tak je to něco, co je přitahuje a zajímá. Amen.